0: Tienen un día maravilloso, de verajá de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar, mis Estamos exactamente empezando el capítulo 22. Vamos a ver en esta perasha muchas leyes muy interesantes. Dice el primer paso del capítulo 22. Si en el túnel vas a encontrar al ratero, Beukabamet y le vas a golpear, le vas a pegar, y lo vas a matar, en lo no tiene ninguna consecuencia la persona que mate al ratero que lo encuentra en el túnel. ¿A qué se refiere? Una persona decide ir a robar una casa y cara a un túnel para llegar a la casa para meterse. Y el dueño de la casa lo cacha en el túnel, al ratero. Y la toral lo puede matar. ¿Por qué? La laja muy importante Cuando una persona está 100% segura que el otro está dispuesto a matarlo a él, te tienes que defender, defensa propia. Y dice la Torre, una persona que va a robar, sabiendo que está dentro de la casa el dueño, sabe que el dueño no le va a decir, pasa y toma las cosas. Sabe que puede ser que el dueño quiera proteger su, su riqueza, su dinero, sus bienes. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Se está dispuesto a lo mejor o lleva un arma, o tiene un plan, y está dispuesto a matar. Una persona que entra a robar una casa, que sabe que alguien está adentro, y que no se va a dejar, está dispuesto a todo. Como nosotros sabemos esa intención, la persona tiene la obligación de protegerse a él mismo, esto aplica para todo en la vida. Hablo ¿No? Shalom, una persona está persiguiendo para, para, para dañarlo, para matar, tiene que defender su obligación, no hay una consecuencia para él, al contrario, es una mitzvah que la persona se salve a sí mismo. Provea el siguiente pasuk, si salió el sol sobre él, Damimlo si sí tiene, ahí sí le vamos a, Damimlo significa su sangre te la vamos a cobrar a ti. ¿Qué significa? Si está en claro para ti como la luz del sol, que él no te viene a matar, que solamente viene a robar, entonces no lo puedes matar. ¿Como qué caso? Por ejemplo, dice la Torah, por ejemplo, que un padre, aunque sea algo hipotético, un padre que viene a robarle al hijo, el hijo no lo puede matar. ¿Por qué al papá no lo puede matar? Porque la Torah dice: un hijo puede matar un padre, pero un padre no puede matar un hijo. Entonces, si este papá, este señor, entra a la casa de su hijo a robar y lo cacha el hijo en el túnel, no lo puede matar, porque sabe que no viene, viene a robar, pero no a matar. Entonces, no tienes derecho de matarlo. Y si esta persona robó, cualquier persona que sea robó, Shalem y Shalem, tiene que pagar, no, no pena de muerte, pero tiene que pagar, y meilo, y si no tiene dinero para pagar lo que él robó, venimcarbe Genevato, y lo vamos a vender para que pague el dinero que robó, se vende como esclavo. Y mi ya insabellado, pero si, va, si se va a encontrar en su mano a Geneva el robo, una persona, por ejemplo, entró a una casa, no lo cacharon, no lo vieron, y robó y se llevó bienes de la casa. Y lo cacharon con las manos en la masa. Encontraron que él tenía en sus manos lo que robó. Mishor Adhamor, desde un toro hasta un burro, hasta un corderito, Jaim, si está ahí vivo, presente, Mishalem, va a pagar doble. ¿Qué significa? Va a pagar vivos, va a pagar animales. Dios no puede pagar un, un toro muerto. ¿no? Tiene que pagar doble. Lo que se haya robado, cualquier cosa que se haya robado, ¿sí? todo... Tanto que tenga vida, tanto que no tenga vida lo que robó, tanto que sean bienes materiales o animales, si lo agarran con las manos en la masa, tienen que pagar el doble. ¿Sí? El doble tiene que pagar. Y ish o Si una persona, dice la Torah, mandó su animal, no lo cuidó, y mandó su animal al campo del vecino. Y pisó el campo del vecino, ¿sí? O el, el, el viñedo. Besalaget beira, Jerry, maltrató el campo. Meditar Sadeu con lo mejor de su campo, metade Carmoy y lo mejor de su viñedo y salem. ¿Qué significa esta laja? Esta laja es algo muy interesante. Una persona que daña. O sea, que daña. Tiene la obligación de pagar con lo mejor de sus bienes inmuebles. ¿A qué se refiere? Una persona dañó el campo del vecino y tiene que pagar mil pesos. Puede decirle a la persona que te que pagar 100 mil pesos. Tengo un campo en el fin del mundo, ahí en el cerro, que son como 100 hectáreas, que valen entre todas 100 mil pesos. Te las te quédate las quédate con ese terreno que tengo en, la, en, el, en el cerro de Oaxaca. dice, "No, se enoja, bien Tienes 10 metros en Polanco, tienes 10 metros en una zona donde el valor del metro es caro, esos metros le tienes que pagar. Porque cuando alguien daña, como consecuencia tiene que pagar con lo más valioso que tiene de sus bienes inmuebles. Tiene que pagar de el mejor de sus campos, el mejor de sus viñedos. Los metros proporcionales al daño que hizo es lo que tiene que pagar. Dice la Torah. Sí, dice la Torah. Salió fuego. Una persona prendió fuego para hacerse un asado, para lo que sea. No lo cuido. Un encontró, eh, encontró maderas. Benejal, se empezaron a consumir. Gadizo, Kamá, cualquier cosa del campo, se, se empezó a correr el fuego. O ya, se corrió en el campo. Y quemó el campo del vecino o cualquier otra cosa. Shalem y Shalem, ame Tiene que pagar el que prendió el fuego. Oye, pero no es mi culpa, vino el aire y el fuego que yo prendí lo, lo corrió. Querido, es un aprendizaje para todas las cosas. Tienes que tener cuidado con lo que tú haces. La Torah dice Adam, Moab, Leolam Significa la persona es responsable de sus acciones todo el tiempo. Porque la persona es consciente. Una persona que prende un fuego tiene que saber que ese fuego es peligroso. Se puede expandir. Tienes que cuidar. Tienes que estar al pendiente. Ah, la persona no estuvo al pendiente o se descuidó o hubo un, un percance. Y se fue ese fuego. Y corrió y dañó. Por supuesto que está obligado a pagar y aquí se aprenden muchas halajot es lo que tienen que entender. Está escrito en la Gemara del Talmud. Todas las halajot todas las leyes que se deducen y salen de estas leyes que la Torah nos dice. ¿no? Todos los casos posibles que pueden deducirse de esta circunstancia donde la persona fue negligente y dañó algo de otra persona. Ahora vean qué interesante. El reu que el Pasukba. Una persona le dio a su compañero dinero. O le dio utensilios, dismor para que se los cuide. Le dijo, oye, ¿me lo cuidas? Vengunat mi Se los robaron a la persona que se los dista a cuidar. Se los robaron. ¿Quién tiene que pagar? Dice la Torah. Y mi Macea gana, si se va a encontrar al, 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 al ratero, va a pagar doble. ¿A quién le va a pagar? Pues al dueño, ¿no? Y Mloy ha pero si no se encuentra al ratero, entonces no se encuentra. Nada. Él dice que se lo robaron, pero no hay ratero, no he encontrado al ratero. Él dice, se lo robaron. ¿Y cómo sabemos que no se lo robó él? ¿Y cómo sabemos que él no lo tiene? Y está mintiendo y está diciendo, ¿qué crees? Tú me diste a guardar tu dinero, pero pues, ¿qué crees? Vino alguien y se lo robó. ¿Cómo sabemos? Tiene que jurar. Tiene que, dice el Pasuk, Benicrach Balabaita Eloquín, se va a acercar con Dios. La, la, aquí la, 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 Eloquín también tiene significado de los jueces. Imlo si no to, tomó con su mano lo de su compañero. ¿Qué significa? Una persona no puede tener provecho cuando está cuidando algo del otro que no le dieron permiso de usarlo. No, te lo, guárdame. Pero esto es importante, lo que es una introducción importante para, para entender los siguientes. Shukim. Hay cuatro tipos de responsabilidades cuando una persona cuida algo y es importante que lo sepan para sus vidas. Uno es cuando alguien te lo cuida gratuitamente. Te hace el favor gratuito y sin cobrarte nada de cuidar. No tiene ningún beneficio, simplemente está haciendo un favor en ese caso está exento, por eso dice la Torah. Si él se acerca con el juez y dice, juez, yo no lo tengo, yo no lo tomé, no lo robé, no lo usé tampoco. Que si alguien usa algo sin permiso, automáticamente se considera como que lo está robando. Y si le pasa algo después a ese objeto, él tiene la obligación de pagarlo. Porque en el momento que lo usó sin permiso, es como si se lo robó y tiene responsabilidad absoluta de lo que está pasando con eso. Ahora, bueno, pues no lo usó, no lo usó, es un cuidador gratuito, te estoy haciendo el favor. Está exento de todo, menos de negligencia. Negligencia, no bueno, cuide, para que lo te, me lo aceptaste, es cuidar, cuídame lo normal. Te lo robaron, es exento. Además, jura que tú no lo tienes, jura que tú no lo usaste, y estás exento de lo que hice el paso. Hay otro nivel, que es somer Sahar. El, le pagas para que te lo cuide. Y esa persona está obligada a pagarte si se lo roba porque este, un, un robo normal común, una ¿no? o sea, persona que viene con pistola, por supuesto que es un no es una un percance que no está en sus manos, está exento de percance. Y una persona que se lo prestas, póngale atención, una persona que le prestas un objeto, gratuitamente se lo prestas, está obligado en cualquier circunstancia, aun que tenga un percance. Lo único que la toalla lo exenta es si se descompone o se muere en su uso normal. Ejemplo, te prestaron un coche. Todas las cosas, oye, es que, ¿qué crees? Pasé por un bache y se ponchó la llanta. Hijo, pues ¿qué puedo hacer? Pagas, pagas. Una persona te chocó y no tenía seguro y el otro no tiene seguro. Jabobito de mi vida, percances, pagas, porque tienes, te, te lo prestaron a ti. Si el coche se, por su uso, en el momento que tú lo estabas usando, se echó a perder sin que tú hayas hecho ninguna negligencia, su uso normal hizo que se descomponga. Estás exento porque te lo, sabían que lo ibas a usar. Un burro viejito. Subiste al burro, al caballo, se murió de viejo. En el momento que tú lo estabas usando, te lo prestaron. Otro ejemplo, te prestaron una raqueta de tenis. En el momento que lo estabas usando, por el desgaste de las cuerdas, se desgastó y se rompieron las cuerdas. Su uso, su uso normal. Ese es el uso normal del objeto. Por eso lo tienes que pagar, pero todo lo demás eres responsable. Entonces tenemos tres niveles. El que es gratuito, que está exento de todo, solamente de negligencia. El que le pagan, que esa persona está obligada. Si se lo roban de una manera que él podía defenderlo o de una pérdida que es negligencia de él. Pero si hay un percance, está exento. Y la persona que lo toma prestado, que tiene toda la responsabilidad, menos si se desgasta en su uso natural. Vamos al siguiente pasú. El tzabos del pasújet. Alcohol la barpesa. Todo lo que la persona hizo. Si una persona... Eh, se, se negligente, lo tomó prestado, lo usó sin permiso, al sol al jamor sobre un toro, un burro, al se sobre un cordero, al simla sobre una camisa, al Kola, veda, cualquier cosa, a Sher Yomar, que la persona diga que use, que la persona diga, le digan a él, esta persona juró en falso, esta persona dijo que no lo usó y lo usó. la Elohim de Nehem, los vamos a llevar al juicio, a Yashiun que están siendo malvados, Elohim y Shalem, Shnaim Reu, si lo cachan, que él se lo robó, tiene que pagar doble, tiene que pagar, también dice la Torah, si una persona, esto es interesante, que se aprende de este paso, que es profundo, si dos personas atestiguan, que esa persona sí lo usó, y es mentira, y si los cachan, y vienen otras dos personas testiguan, esos testigos son falsos, esos dos testigos le tienen que pagar a esa persona, el daño que le querían hacer, ellos querían hacer que él pague, a lo que no le correspondía pagar, Ahora, por mentira, ellos tienen que pagarle a esa persona el daño que ellos le querían hacer a él. Cosas interesantes y profundas. Seguimos con el siguiente pasuk. El pasuk 9. Quiten ish el rey Estamos hablando de una persona. ¿Sí? Este, dice aquí Rashi. Interesante, ¿no? Eh, esta es todo que le pagaste. En esta parte de la Torah está hablando que le pagaste para que lo cuide. Quiten ish el rey le dio una persona a su compañero un burro, o sor, o un tor, o se, o un cordero, becol, cualquier animal, lismor, para que lo cuide. Un met, y se murió. Onishbar, o lo que le dice el utenciero se rompió. Onishba, se lo quitaron, Eimroe, nadie vio, no hay testigos. ¿Qué no hay, él, él dice, yo no tengo la culpa. Nehem, va a jurar, imlo, salag, yado, emel, Sí, porque fue honest, que no fue un percance, fue una secuencia que no lo podía hacer, pero si se lo robaron de una manera, él sí lo podía cuidar, porque no vinieron con, con, eh, con se descuidó, y vino una persona y se lo robó, tiene que pagar, porque le están pagando, tiene que jurar, vela, acá, si es un, un percance, cuando le pagaron, no lo usó, simplemente lo están, le están pagando, para que lo, cualquier persona que paga, para que le cuiden algo, le pasó un percance, que no estaba en sus posibilidades, tiene que jurar, que él no lo usó, Pelacaj balaba, y está completamente exento. En el siguiente paso. Imganoviganev ganev meimo, pero si se lo van a robar de una manera que él le podía cuidar. y Shalem le bala, tiene que pagarle a los dueños. Intarofitarev, si va a venir un animal salvaje. Yevielo a la Terefa, lo va a traer testigos que vino un león, que podía hacer. Dijeron, no, aguardaron un burrito, vino un león, se lo comió, que puedo hacer. Pero si vino un gatito, si vino un animal que él sí podía defender, y no defendió. Está obligado a pagar. Vean la siguiente pasuk. Una persona le pidió prestado a su compañero. Se rompió, se murió. Si los niños no están con él en el principio del trabajo, tiene que pagar. ¿A qué se refiere? Esto es una mitzvah de la Torah. Es si cuando tú le prestas algo a otra persona, en el momento que se lo prestas, tú estás con él y él tiene un percance que normalmente estaría obligado a pagar porque se lo prestaste y está obligado a todo menos al desgaste natural. Si le pasó un, per- un percance, tiene que pagar. Pero si tú estás con él, natural te exenta. Ejemplo: una persona en la peluquería le dice al peluquero, oiga, peluquero, me presta su pluma, por favor, sí. Estás escribiendo y de repente la agarraste, muy fuerte y la rompiste sin querer. Que pasó? Un honest, no, 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 no fue negligencia, no, no fue negligencia. Lo normal o oh, estabas descrito se te cayó y se rompió la blog. Vamos a suponer eso. No, no fue negligencia, fue un error. Se movió la, la máquina y se cayó. Normalmente, cuando alguien te presta algo, siempre tienes que pagar. porque Tienes responsabilidad completa. Te están dando un uso gratuito. A cambio del uso gratuito, tú tienes responsabilidad completa. Si algo le pasa, lo tienes que pagar. Pero, como dice la Torah, como el dueño del objeto estaba con él en el momento que él lo empezó a utilizar, entonces él podía ver de qué manera lo estaba utilizando y lo podía salvar de alguna manera. Hay muchas explicaciones que desde la Tecatú la Torah dice: en este caso está exento. Invalábimos, si los hijos están con él, lo Ishalem no tiene que pagar. Inzahirú, paveshiro. Si lo rentaste, ¿qué pasa con las cosas que rentaste? ¿Todo? ¿Rentaste una lancha? ¿Rentaste un coche? Tienes responsabilidad intermedia. Tienes, hay más discusión en la Torah en este caso, ¿cómo es? La verdad es que tienes, que tienes responsabilidad como una persona que te están pagando porque tú estás teniendo una satisfacción, que tú estás pagando, estás pagando una renta para usarlo, pues estás teniendo un provecho, estás teniendo un provecho. Con pago no es como una persona que lo pide prestado gratuitamente, pero tiene una responsabilidad media. Les repito los niveles, una persona que cuida gratuitamente está exento de todo, solamente obligado a pagar si hace una negligencia. Una persona que le pagan o que lo renta tiene que pagar si se le pierde o si se lo roban de una manera que él lo podía eh, salvar. Si es un percance sobrenatural, está exento. Si lo pide prestado a una persona, está obligado a pagar aún en un percance y lo único que la natural lo exenta. Si los dueños estaban con él en el momento que lo estaba usando, que empezaron a usarlo o si fue el desgaste natural. Esto es lo que se aprende de estos preciosos pizuquín. Esto, el pizuquín, pero el que estoy torá la llamará, salen de aquí a la hot sin fin para todas las situaciones diarias de los seres humanos. Muy importante, yo siempre les digo a la gente, cuando alguien te dé a cuidar algo, tú quieres saber aún negligencia, no es tan sencillo negligencia. Una persona, como un caso, una persona se fue, llevó dinero a Israel, una persona le dio dinero a guardar, le dijo, oye, me lo llevo. Le dijo, sí, con mucho gusto. Gratis, te hago el favor, estoy eh, como Somerginam, soy un cuidador gratis, sí, sí, no te preocupes. Se durmió en el aeropuerto, le robaron el dinero. Tiene que pagar o no, dijo, oye, yo fui, yo te dije el favor. La otra, pues, negligencia. persona que se duerme y tiene dinero en una maleta, pues, te abre la maleta, pero, ¡Pero no fue mi culpa. Eso se llama negligencia. Negligencia no es lo, cual, lo que la persona a veces piensa que agarra el dinero y lo tira por la ventana. ¿Sí? Cuando uno te da a cuidar algo, gratuitamente dile, pero me exentas aún de negligencia. ¿Por qué? Porque en ese caso, tú vas a hacer el favor, por eso te lo vas a cuidar bien, pero nadie quiere después tener un compromiso que lo que hiciste fue negligencia o no fue negligencia. En ese caso, tuvo que pagar a esa persona porque en verdad, tú, oye, pero es normal dormirte. Sí, porque cuando traes dinero de otra persona, negligencia. O sea, que tener mucho cuidado porque estás avanzando a la hot cuando la Torá habla de ser honesto, Cuando la persona habla de ser negocios con honestidad en la vida de ser una persona recta. Tiene que estudiar. No, no estudie, no sabe. No tiene ni la menor idea ¿En dónde está la línea de lo correcto? Lo correcto y lo honesto no es lo que a ti se te ocurre, ja. no es lo que tú en tu sentido común hoy te paraste en la cama y dijiste a mí me late. No, 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 hay leyes sabias, lógicas, profundas. ¿Cuáles son los... Co-? Y la persona que no estudia no los conoce. Ok, seguimos un poquito más adelante. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Una persona... Ifate, ¿qué es Ifate? Sedujo a una niña, a una muchachita que nunca estuvo casada. Ayer Lorasha no la comprometió antes. Pesha y tuvo una relación con ella. Ella quiso, la convenció, pero sin casarse. es pues una relación que la Torah le llamas de es una relación eh, prohibida. No, no, una persona tiene que estar casada con una mujer. La sedujo, tuvo relaciones con ella, dice la Torah, Maori Maera Orisha, apúrate y dale los que y casate con ella. No, ay, no éramos amigos. Agüito de mi vida, la Torah dice: No, una mujer así, en los tiempos de antes, y tendría que ser así hoy también. Una mujer así ya es difícil que encuentre a alguien que se quiera casar con sí. ella. Una mujer que no tiene la discreción, no tiene el cenit, el, el comportamiento adecuado. Ya la no quien se va a querer casar con ella? dice la tora No, 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 no. Te casas. ¿Para qué pasa si el papá dice no, no quiero a este como esposo de mi hija? Y ma ánima en la el papá va a tener y te taló. No quiere dársela. Que Ese fiscol camora betuló. Tiene que pagar una, una multa. Que sea la torá la dice. A ver, hiciste algo mal, te tendrías que casar con ella. El papá no quiere que te cases con ella. Tienes que pagar una multa al padre, al papá de la niña, por el daño que le hiciste. Que eso no va a cubrir el daño que le hizo. Aunque ella aceptó, pero el nombre, la familia, todo lo que esto puede tener unas consecuencias, tiene una multa. La siguiente, el siguiente pasuc, el pasuc 17. Una, una persona que hace brujería, pena de muerte. Vean qué interesante Araha está? Son En la Torá es algo muy interesante, ¿no? Es muy interesante. La persona tiene que ser que el ser humano necesita tener límites muy, muy claros, ¿no? Y estas son cosas muy, muy delicadas. Dice Rashi, ¿sí? Tanto cualquier hombre o mujer que, que haga brujería es... ¿Por qué? Existe la brujería, por eso era una fuerza de la impureza. No quiero entrar todo en este tema, es un tema muy profundo. Por eso cuando la persona dice, la Torah habla de todos los temas, de todos los temas, de los que no te puedes imaginar la Torah. Aquí la Torah lo dice en un paso, que en un versículo, en el Talmud, explica qué se considera ser brujería, cómo se hacía la brujería, por qué está mal, qué es la impureza que genera, el, el daño que puede generar. De alguna manera la persona dice, confía en Dios, en Dios, en un creador del universo, el que maneja el mundo. No le busques por otro lado. La gente le busca. Y este, el sanador y el otro sanador. Y él me dijo, en mi vida hay un Boreolam. Un Boreolam. Las fuerzas espirituales más profundas que pueden dar a la persona bendición, curación. Es pues Dios. Es la única fuerza que existe en el mundo. No existe otra fuerza. La única fuerza. Hashem, lo que es el único que tiene fuerza. Todo lo demás. La persona está haciendo cosas que están mal. Colso, Jevi, Mehemá. Toda persona que tenga una relación con un animal. Modiumat. Pena de muerte. Zobeachle le una persona que hace una ofrenda para la idolatría. Yachrem, Biltilashem levadó, es la Torah, también tiene pena de muerte. Vean, vean a este pasú que locura. ocurre. a una persona conversa, a una persona, ger, la palabra ger, quiero lo que es la palabra ger? dice Rashi, es una persona que no nació en, este, en ese pueblo, que es, viene de otro pueblo, extraño a ese pueblo. Guer, Lotone, a una persona conversa que se acerca a tu pueblo, que se hace parte del judaísmo, Lotone lo puedes hacer sufrir. No, tú, porque tú eres converso y yo. Velote, Haletzen, no lo presiones, no lo aflijas. Kigerime, Itember, Smitzraim, escuchen estas palabras, porque tú eras un Guer en Egipto. Porque tú viviste en Egipto, en una tierra extraña donde tú eres egipcio, tú venías de otro lugar, venías de Israel y bajaste a vivir a egipcio. Y viviste lo que es el maltrato de ser una persona extraña a ese pueblo. Y así como tú, en carne propia, empatizaste y entendiste cómo se siente y cómo necesitas, y esto no bueno, nada más es, esto es un aprendizaje para toda la vida, no solamente un converso de, que, sea, que se acerca a la religión, cualquier situación, de una persona que llega a una fiesta, que llega a un lugar, o sea, se aprenden cosas de la Torah. Se siente extraño, se siente... No se siente parte de... Porque viene de otro país, porque viene de otra comunidad, porque viene de otra situación social. No lo, no lo, no lo maltrates. Al revés, abrázalo, acércalo. Dale esa tranquilidad que él necesita. Una persona tiene... Mientras tú tienes que entender su situación emocional, desde qué lugar viene, tienes que ayudarlo, no lo contrario. ¿Y qué dice la Torah? Vean qué interesante la Torah. y y Mitzray! No, tú no señales al otro, porque tú también... Viviste en una tierra extraña muchísimos, 200 años en Egipto. ¿Y qué se sentía? Vean el siguiente y lotanum. Toda viuda o huérfano no los haga sufrir. Dice Rashi. Esto es uno de los peores pecados que hay en toda la Torá. Y no solamente la alajada dice que es con una viuda o con un huérfano, sino a cualquier persona que hace sufrir. Es uno de los harams, de los pecados más grandes de la Torá. Que haga sufrir con palabras, que le digas algo que lo haga sentir mal que le digas un defecto que, 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 que lo no a ver, cuando sale en público en público no tiene parte del mundo venidero. Hacer sufrir a otra persona con palabras o con cualquier circunstancia es de los pecados más grandes que hay. ¿Por qué la trae con una viuda o un huérfano? Que pues son gente normalmente que están más desprotegida. Y normalmente la gente más desprotegida es la gente que las, otras personas se pueden aprovechar de ellos. Pero dice Rashi, este paso que está escrito para todas las personas y es de las cosas más graves. Vean el siguiente paso que está muy duro, que pues se los voy a leer. Y maneta aneotos, si y lo vas a hacer sufrir a una viuda o a un niño o a cualquier persona, y él me va a gritar del sufrimiento que lo está haciendo sufrir, dice Dios, voy a escuchar su sufrimiento, voy a escuchar su grito. Cuando una persona sufrida le dice a Dios, Dios, por favor, ayúdame, este me está maltratando. Y este es desprotegido, es una persona. Y aunque no sea desprotegido, es muchísimo haram. Una persona que está en un sufrimiento y le en, en su sufrimiento le dice, Dios, por favor, ayúdame. Bejará, pi, dice Dios, me voy a enojar. Y los voy a matar a los que los hicieron sufrir. Bajere con espada. Mal manot, y, y sus esposas de esas personas van a quedar viudas y sus hijos van a quedar huérfanos. Tú estás molestando a una viuda y un huérfano. Entonces, dice Dios, con la vara que mía me serás medido. Su esposa de esa persona y sus hijos van a quedar sin sí, papá, es duro lo que la Torah dice en este punto, es duro, pero ¿por qué? ¿Por qué te metes con una persona desprotegida? Y en general, ¿por qué se sufre a otra persona? Mucha gente dice: No, ah, yo de chiste hago chistes. No hay chistes, Jabobito, en mi vida. No hay, no hay chistes, que ¿okay? No hay chistes, ¿ok, Jabobito, en mi vida? Tienes que entender una cosa muy importante: el respeto a la otra persona es uno de los primeros valores del judaísmo, si no el más importante de todo, ¿sí? Ahora, el siguiente paso lo vamos a ver con calma mañana, pero es un muy impresionante. y ¿Qué es vez a mí cuando una persona presta dinero a la otra? ¿De qué manera lo tiene que prestar? ¿Cómo? ¿Cómo se presta dinero en el judaísmo? ¿Cuál es la, el, el, la filosofía de cómo se le debe de prestar a otro? Lo vamos a ver mañana, no se la pierdan, continuamos mañana. Tengan un día maravilloso de verajot, de abundancia, de puras cosas buenas. Solamente tengamos buenos comportamientos con las otras personas y que se nos mande puras bendiciones hoy y siempre. Cuente que todas las clases pueden encontrar en iTorah y Latina Torah. sin es una aplicación que pueden encontrar en App Store y en Google Store, estamos en contacto desde la Tashenikon.